0: Estamos aprendendo então sobre os 30 anos que mudaram o mundo no livro de Atos, e esses 30 anos que iniciaram ali no início da igreja primitiva, transformou o mundo ao ponto que hoje há muitas pessoas que foram alcançadas por Cristo e continuam sendo alcançadas. Estamos na lição 7 da revista, e estamos aprendendo hoje sobre né, Felipe, ele agora... Ele vai evangelizar então aquele etíope, lembrando então que, em primeiro lugar, Deus manda ele para Samaria, que nós já aprendemos que os samaritanos não se dão com os judeus e vice-versa, e o porquê que eles não se davam, lembrando de toda aquela divisão do reino norte e sul, quem eram os reis, quem levou eles cativo, né? a Síria e Babilônia... E a, o que era uma Candace não quer dizer que é o nome de uma rainha mas era um título da rainha ela ela tinha todo o direito quando o rei saísse então quando você fala ouve falar né a rainha a Candace ali está falando que era o que ela poderia fazer na ausência do rei ok nós vimos que aquela rainha aquelas rainhas da África elas sempre estavam à frente do, do do reino, quando os reis estavam ausentes. E hoje, nós vamos dar continuidade aqui no ponto 2, Filipe anunciou as boas novas à Eutíope Lições que ficam para nós da semana passada e para iniciar essa. Se Deus nos chama para pregar para multidões, nós devemos ir. Não foi diferente com Filipe, ele pregou para multidões. Agora o Espírito Santo separa ele para pregar para uma só pessoa, né? para esse eunuco, e às vezes a gente pensa, poxa, mas para uma só pessoa não seria perda de tempo? Não, primeiro que esse homem ele não era daquele país, ele estava caminhando e estava indo para Jerusalém para adorar o Senhor, talvez ele veio a trabalho, outros negócios, ele ia aproveitar dessa situação e provavelmente, lógico, quando ele aceitou a Cristo, ele retornando para a África, ele também anunciou o Evangelho, não é? Ali na África. E muitos, com certeza, naquela época, acabaram aceitando a Cristo. Eu lembro muito de quando João Batista nasceu. Antes de nascer, o seu pai estava, então, no, no templo, e ele era um dos sacerdotes para aquele ano, e ele duvidava da esposa dele ficar grávida, porque ela, ela já era idosa, Isabel, e quando o anjo anuncia, ele fica pasmo com aquela situação, e por causa da incredulidade dele, ele fica mudo, até o dia que João Batista nasce, e quando Jesus, é, João Batista nasce, a mãe ela diz, o que será desse menino? Nós não sabemos o que será dos nossos filhos, nós não sabemos o que será das nossas crianças da igreja, ou até mesmo de nós mesmos. Mas João Batista, ele foi o percursor de Cristo. Então, Deus sempre tem um plano para a vida de cada um de nós. E não seria diferente agora, Felipe pregando para esse Eunuco, não é? Deus tinha um plano. Talvez esse é, enuco, esse tiope voltando para o seu país, pregou para muitas pessoas, mas antes de dar continuidade, vamos falar com Deus, eterno Deus, diante do Senhor, colocamos mais uma vez os nossos corações, pedindo perdão pelas falhas e pecados, ó Pai, e abra nosso entendimento, que o teu Santo Espírito nos traga, ó Pai, sabedoria para tudo aquilo que nós vamos ouvir hoje à noite, e guardar em nosso coração as suas palavras, ó Pai, para não pecarmos contra ti, é isso que eu te peço agradeço, em nome de Jesus, amém. Olha, obedecendo então à ordem do Espírito Santo, Felipe então ele se aproximou e ouviu o etíope lendo o profeta Isaías. Esse era um assunto com que Felipe estava bem familiarizado. Perguntou ao viajante se compreendia o que estava lendo. Pode passar para o próximo Atos 8:30 a 35. Diz assim o versículo 30. E correndo, Filipe ouviu o que lia o profeta Isaías e disse, Entendes tu que lês? Nós devemos entender que, infelizmente, o mundo, ele jaz no maligno, o maligno cegou este mundo, o entendimento deles, eles não compreendem as Escrituras. Quando uma pessoa, ainda ela continua sendo incrédula, ainda ela não aceitou a Cristo como seu Senhor Salvador ela não vai entender completamente a palavra de Deus. E aqui nós podemos ver essa situação. Este homem, provavelmente ele era um judeu, porque ele estava indo para adorar o Senhor no templo. Talvez ele seja porque ele acabou né, se tornando um judeu, não é que ele foi de nascença, mas nós sabemos que ele estava indo adorar a Deus. Só que religião não salva ninguém nós não pregamos religião, a nossa religião não salva ninguém e nenhuma outra religião, quem salva é a palavra de Deus, mas muitas pessoas as leem sem entenderem, e acredite, tem muitas pessoas querendo entender as escrituras, e nós que sabemos a, a, o que realmente significa a palavra de Deus, precisamos sim ser mensageiro, mensageiros dela, e anunciar as boas novas, olha, a resposta do eunuco foi bastante surpreendente e ao mesmo tempo comum. Atos 8:31, como acabei de ler ali, ó, ele disse: "Como poderei entender se alguém não me ensinar?" e rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. Tem muitas pessoas querendo saber como elas podem ser salvas através de Cristo Jesus. Tem muitas pessoas que querem saber para onde elas vão depois que elas morrerem. Tem muitas pessoas que morrem sem saber para onde elas iriam. E a palavra de Deus ela é bem clara, todo aquele que tem o filho de Deus tem a vida eterna. Ou seja, todo aquele que crê que Jesus é o Senhor o Salvador, que veio a esse mundo, foi crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia, tem a vida eterna, lembrando que o verbo ter está no presente todo aquele que confessa seus pecados e crê, tem a vida eterna mas ainda em João capítulo 3, versículo 36 parte B fala mas todo aquele que não tem o filho de Deus permanece sobre ele a ira de Deus essa ira de Deus nós podemos dar vários nomes um deles é Sheol ou Hades, né? o inferno e todo aquele que não aceita Cristo vai para esse lugar. Porque assim Deus quer, não. Deus ele fez o inferno para Satanás e os seus anjos caídos. Mas infelizmente, todo aqueles que nega a Cristo como Senhor Salvador, não crê nele como Salvador, é lançado para esse lugar. Como nós já ensinamos há um grande erro que falam por aí, que todo ser humano é filho de Deus, não é. Todos os seres humanos foram criados por Deus passam a ser filho e filha de Deus apenas aqueles que creem no nome de Deus, isso está em João capítulo 1, versículo 12 mas a todos, quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, se deu a saber, a saber os que creram foram feitos, é porque antes não eram apenas criatura se transformaram em filhos de Deus no momento que creram que Jesus é o Senhor, mas ele deixa claro, a saber aos que creem e nem todo mundo crê e encontramos aqui o Eunuco, um homem religioso, mas ainda não compreendia o plano da salvação, e o interessante é que ele estava lendo Isaías 53 que fala sobre Jesus Cristo morrendo pela humanidade, ele estava indo como ovelha para o matadouro, né quietinho, e ele não tinha formosura nenhuma, ele sofreu o escárnio e ele foi morto pela humanidade é muito interessante quando quanto Isaías escreve ali em, né, no capítulo 53 sobre Jesus Cristo porque os próprios israelitas por ordenança divina logo no início quando eles deixaram o Egito na realidade antes do Egito já eles estavam fazendo isso porque no Egito já a ordem era para Matar um cordeiro e, com o sangue, sujar os ombrais das portas. Aquilo representava, então, que quando o anjo da morte viesse visitar o Egito, todos aqueles que tinham a marca daquele cordeiro não iriam morrer. E ali é uma figura de Cristo, que Jesus é o cordeiro que tira o pecado do mundo. E Israel sempre, então, seguiu, né? essa ordem de Deus, de sacrificar um cordeiro macho até um ano, sem manchas, sem defeito, esse era o cordeiro para expiação do pecado de Israel, esse era uma vez só por ano que era feito, e aí então Deus perdoava o pecado deles, quando era sacrificado, não é? E aqui Isaías está falando isso, a ovelha que morreu né, por um rebanho, a ovelha que deu a vida por um rebanho, só que no versículo 31 e ele disse, como poderei entender, e tem sido o clamor nos dias de hoje também, tem muitas pessoas entendendo as escrituras de uma forma errada, não é? Muitas vezes estão pegando um texto tirando do contexto e, e eles formam então um pretexto, acreditam em coisas que realmente a Bíblia não está dizendo, infelizmente <risos> olha surpreende-nos sua sinceridade em dizer que não entendia que precisava de ajuda. O que é bastante comum é o grande número de pessoas que não entendem as Escrituras e que precisam de alguém que as ensine, né? que as ensine. Continuando ali no versículo 32, e o lugar da Escritura que... Lia era este, foi levado como ovelha para o matadouro. Como está mudo o cordeiro diante é, do que tusquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e quem é, contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo, Eunuco a Felipe disse rogo de quem diz isto, o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então, Filipe, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou a Jesus. Muitas vezes buscamos usar métodos para pregar o Evangelho, infelizmente tem igrejas que estão é, oferecendo atrativos para a população para vir né, na igreja, fazendo da casa do Senhor, muitas vezes, show, no qual o mundo acaba entrando dentro da igreja, e nada substitui a palavra de Deus, como um dos únicos e melhores métodos para se pregar o Evangelho. Lembrando que ele diz no versículo 35, abrindo a sua boca e começando nessa escritura, lhe anunciou o Evangelho mas é importante entendermos que junto com o versículo 35 tem a ordem de Jesus em Mateus capítulo 28, versículo 19, ide e pregai, temos que não é? Felipe, ele acompanhou aquela carruagem, ele chegou próximo dela, e aí então ele analisou o que estava acontecendo, ele viu que aquele homem estava lendo uma parte das escrituras e fez uma pergunta interessantíssima para ele, entendes o que lês? E aí, então, se abriu a porta para pregar o Evangelho. Precisamos, sim, de ação, precisamos de falar, de sair, de se comunicar e de perguntar se eles estão entendendo ou não as Escrituras. E ali, então, ele anunciou o Evangelho. O Evangelho. Então, olha se as que não compreendem reconhecessem a necessidade de ajuda, a leitura das Escrituras haveria de frutificar mais e mais nos nossos dias, diante do expresso pedido pedido, né, ali do Atos 8, 34. Filipe anunciava a Jesus a partir do texto que ele vinha lendo em Atos 8, 35. <risos> mas também não tem como pregar se você não for, se você não fizer a sua parte, coloca para mim ali em Romanos capítulo 10, para a gente ler os versículos então, Romanos capítulo 10, versículos 14, 15 e 16, está no próprio slide, é só descer um pouco que você encontra ele, Romanos capítulo 10, 14, 15 e 16, e ele disse, como poderei entender se alguém não me ensinar, e pode continuar, um pouco antes, isso, Romanos 10, 14, 15, 16, que diz, como pois invocarão aquele em quem não crerão, e como crerão naquele de quem não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue, e como pregarão se não forem enviados, como está escrito, conformosos são os pés, dos que anunciam né, o evangelho da paz, ou de paz, dos que trazem alegres, novas, de boas coisas. Como ouvirão se não há quem pregue? Sempre uso uma, uma frase de um pregador, ali de 1700, 1800, que diz onde houver uma alma sem Cristo, eis aí um campo missionário, e muitas vezes o campo missionário pode ser o seu próprio lar, ainda para parentes que não foram salvos, pode ser também para o seu bairro, para a sua rua, para os seus vizinhos, mas como eles ouvirão se você não pregar? Todos nós que estamos aqui, creio eu, que um dia ouviu alguém pregando o evangelho para nós, eu tenho que agradecer a Deus pela vida de alguns americanos que atravessaram, né? Um bom pedaço sobrevoando, é, um bom pedaço de terra sobrevoando para chegar até aqui no Brasil e pregar as boas novas. Eu louvo a Deus por eles. Mas agora continua, como ouvirão se você não pregar? Muitos dizem, pastor, eu tenho vergonha, eu fico acanhado, eu não consigo entregar folheto, eu não consigo evangelizar. Lembre-se que Felipe fez, ele apenas obedeceu, ele foi e ele lançou uma pergunta-chave. E essa pergunta-chave pode, é, pode nascer em uma conversa lá no trabalho, lá em casa ou na rua, não é? Sempre o Espírito Santo vai nos dar uma brecha para que a gente possa... Lançar uma pergunta-chave e eles responderem. Uma delas que a gente costuma dizer é: Se você morresse hoje, para onde você iria? Acredite, muitos não sabem para onde vão ainda nos dias de hoje. Alguns vão dizer somente Deus sabe, mas as Escrituras falam para onde nós iremos, não é? Para quem é salvo e para quem não é. Então é uma das perguntas chaves para se fazer. Mas como eles é ouvirão, se não há quem pregue, né? Não tem como você evangelizar alguém se você não abrir a boca e começar pelas Escrituras. Próximo versículo. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? Sim, nem todo mundo que você pregar vai acreditar nem todo mundo que você falar de Cristo, vai crer, infelizmente, não foi diferente na época do próprio Cristo estando aqui, mesmo após a sua ressurreição, e acontece nos dias de hoje, mas nunca deixe de falar, só porque as pessoas não se convertem, lembra, não somos nós que convertemos pessoas, é o Espírito Santo que converte, Somos vasos usados na mão de Deus, apenas para anunciar, para pregar a palavra de Deus. Mas nem todos têm obedecido ao Evangelho, é real. Mas também nós podemos usar esse versículo para nós também. Será que nós temos obedecido o Ide para levar o Evangelho? Será que nós temos realmente fé ao ponto de pregar aquilo que pregaram para nós? para que outros acreditem, o versículo diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? É lógico que os versículos continuam, não é? Muitos se converteram, principalmente ali em atos, no início, 3 mil pessoas, depois 5 mil pessoas, e depois foram almas sendo acrescentadas pelo Senhor, por quê? Porque alguém foi, teve ação, abriu a boca, pregou o Evangelho, através das escrituras, não é? Tem muitos aí dizendo que estão pregando o evangelho, falar coisas bonitas, não é pregar o evangelho, falar sobre o céu, não é pregar o evangelho, falar também só sobre o inferno, não é pregar o evangelho, falar sobre cura, não é pregar o evangelho, o evangelho é falar que Jesus Cristo foi crucificado, morto, sepultado e que ele ressuscitou ao terceiro dia, por amor a nós, por amor à humanidade, e todo aquele que se arrepende dos seus pecados, e crê ni, nesse evangelho, tem a vida eterna, é isso pregar o evangelho, nós saímos entregando folhetos, que tem uma porção, né, da palavra de Deus, e que explica o plano da salvação, mas eu já vi algumas iluminações, entregando jornais, dizendo que estava evangelizando, e um dia eu peguei aquele jornal, tinha um monte de informações, mas não tinha que Jesus Cristo foi crucificado, morto, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Não tinha o evangelho verdadeiro sendo pregado. Muitas pessoas estão indo para o inferno enganadas, achando que estão indo para o céu, porque estão ouvindo um evangelho fraco, mentiroso. Acredite, amados irmãos: o inimigo usa até o púlpito, o inimigo usa até a igreja, e é verdade tem muitos indo para o inferno achando que estão indo para o céu, porque acha que a salvação é pela obra, acha que a salvação é fazendo somente aquilo que agrada ao próximo, ninguém é salvo pela obra, somente pela fé em Cristo Jesus, Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie, porque ai de mim, se eu fosse me gloriar pelo que eu faço de bom, um monte de gente está fazendo coisas boas, e o inferno está cheio de boa intenção, é algo real, está cheio de boa intenção, mas se não se arrepender dos pecados, e crer que Jesus é o Senhor salvador, não tem a vida eterna, não tem desculpa, não tem como aceitar Cristo um segundo após a salvação, porque Hebreus 9,27 diz, né, aos que morreram, está destinado a morrer uma vez só, depois disso o juízo, não volta mais, morreu, morreu, ou foi para a glória, ou foi para o inferno, Por quê? O que causou ele ir para o inferno? Porque não creu que Jesus é o Senhor e o Salvador, Por que ele foi para o céu? Porque ele creu que Jesus é o Senhor e o Salvador, sem sombra de dúvida, então Felipe ele é obediente, prega para Samaria, multidões aceitam a Cristo e o mesmo Felipe prega para uma pessoa, sabendo que Deus poderia usar aquela pessoa para alcançar muitas outras depois isso é maravilhoso, agora nós entramos Felipe batizando em Etíope, é um grande erro dizer que o batismo salva alguém, não Batismo não salva ninguém. Ninguém que é batizado vai para a glória. Entenda isso, amados irmãos. O batismo é uma ordenança. Jesus Cristo ordenou todo aquele que aceitar a Cristo, a Ele, e for discipulado, ensinado, crescer espiritualmente, depois ele tem que ser batizado. É o que fala Mateus capítulo 28, versículo 19. Esse é o significado do batismo, e o batismo lembra o quê? O que Cristo fez por nós, no madeiro, mas aquele homem, ele, não, ele tinha a convicção que ele foi salvo pela palavra de Deus e não pelo batismo, continuando aqui, né? diz assim, o Etíope entendeu a explicação de Filipe, o texto não falava a respeito de Isaías, mas do Cordeiro de Deus que morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. O Eunuco respondeu à mensagem do evangelista com o desejo de ser batizado, mas vamos ler versículos 36 ao 39, diz assim, E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água e disse o Eunuco, Eis aqui a água, quem pede que eu seja batizado? E disse Filipe, É lícido? se creres de todo o coração, não tem como você ser batizado, se você não foi salvo, em Cristo Jesus, e nós temos ensinado isso, domingo de manhã, estamos aprendendo no Apocalipse, que um grande erro, de uma das denominações, né, que... É, nasceu com a igreja primitiva, logo ali, melhor, no terceiro século depois de Cristo, uma igreja dominante, até os dias de hoje, que eles criaram essa doutrina que quem é batizado se torna membro da igreja local. E aí, conclusão, começaram a batizar crianças para que elas se tornassem já membro da igreja local. Mas batismo não salva ninguém. Versículo, então, ali diz... Né? e indo eles, caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse, Eunuco, eis aqui a água que impede que eu seja batizado, e disse, Filipe, é do se creres é de todo o coração, em outras palavras é, se você crê que Jesus é o Senhor e Salvador, se você tem certeza da tua salvação por Ele, então você pode ser batizado, e respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, Amém? precisamos também confessar com a nossa boca, dizer, eu creio. Muitas pessoas, quando você pergunta, você pode dar o testemunho da sua salvação? Ai, a minha salvação aconteceu assim, eu estava ouvindo um hino, e no hino falava tal coisa. Então, eu aceitei a Cristo é, quando eu estava sendo firme na igreja então eu estava sendo fiel na igreja, aí eu aceitei a Cristo, ser fiel à igreja salva alguém? Não, de forma alguma, não tem base muitas vezes para declarar aquilo que Cristo fez, quando alguém pergunta como foi a sua salvação? Ah, eu me arrependi dos meus pecados, eu entendi de coração, que Jesus é Deus, é o Senhor, e eu depositei plena confiança que Ele morreu naquela cruz para me salvar, mas salvar do quê? Do inferno, porque se eu morresse sem Cristo, eu iria para lá, e para onde você vai hoje? Não que eu mereço, mas eu vou para o céu, porque Deus me amou ao ponto de dar o Filho dEle para morrer por mim, e isso é um testemunho de salvação mas alguns colocam obras, ah, eu vou ser salvo, porque eu fiz o bem, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu sempre fiz o bem, a palavra de Deus diz que enganoso é o nosso coração, quem o conhecerá? Todos nós somos pecadores, não há quem não peque, porém, se a gente for depositar a nossa confiança na salvação, nos nossos pecados, você nunca vai ser salvo, porque você vai pecar até o dia da sua morte, Agora, se você entende que Cristo morreu para pagar todos os seus pecados, não até o momento que você aceitou a Cristo, até o dia que você viver nessa terra. Ele pagou por todos os pecados, não pelos pecados até aceitar Cristo, por todos os pecados. Ah, pastor, então, sabendo que eu vou salvo, eu posso cair na gandaia? Eu posso viver o mundo? Não, Romanos capítulo 6 fala sobre isso. Não é? Não é porque agora nós estamos na graça que vamos viver no pecado, de forma alguma. Assim como o batismo, Cristo morreu né, por nós, o batismo representa isso. Quando nós somos afundados na água, né? Submerso na água nós estamos mostrando que nós estamos enterrando a nossa, velha, a nossa velha natureza quando nós somos levantados da água, nós estamos mostrando novidade de vida, dizendo para todo mundo que está assistindo, eu quero andar de uma forma que agrade a Deus vamos cair? vamos somos pecadores mas pecadores regenerados lavados pelo sangue de Jesus não se perde a salvação porque Cristo morreu uma vez só, por todos os pecados, ele não vai voltar a morrer mais, é engano isso, mas aqui então, Filipe ele para e batiza, não é? Ali no versículo 39, diz, e quando saíram da água, desculpa, 38, e mandou parar o carro, e desceram ambos a água, tanto Felipe como Eunuco, e, bat e o batizou, e quando saíram, da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e não o viu mais, o Eunuco e jubiloso continuou o seu caminho <risos> olha, o Eunuco respondeu a mensagem do evangelista com o desejo de ser batizado o batismo é uma ordenança que Jesus deixou, Mateus capítulo 28, 19, pode mostrar aí, ao próximo, portanto, é aquele lá mesmo, desculpa, portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, portanto, ide, fazei discípulos, lembra que discípulos é nada mais, nada menos do que você está ensinando ele a palavra de Deus, então, quando você está fazendo discípulo, você está alcançando ele para Cristo, eles estão lendo a palavra de Deus, você está explicando, e aí eles se convertem ao Senhor, ainda continua estudo com eles, e depois então eles são batizados na água, pastor, mas aquela época, igual o eunuco, não deu, não deu tempo, sim, lembrando que era uma outra época, eles estavam sofrendo perseguição, Roma estava perseguindo eles, eles estavam sendo massacrados, então eles tinham que pregar o evangelho e ao mesmo tempo batizar as pessoas. Mas muitos acabam ligando o batismo com a salvação, são coisas separadas. Você vai, prega o evangelho, você discipula a pessoa, aí depois ela aceita Cristo que você vai batizar ela. E ela vai crescer ali, né, servindo ao Senhor. Então devemos entender que precisamos fazer discípulos, precisamos pregar o evangelho, precisamos levá-lo para Cristo e também precisamos caminhá-los para as águas, para serem batizados, não porque o batismo salva, mas porque é um passo de obediência, eu estou dizendo, assim como Cristo morreu por mim, eu também quero morrer para o mundo e para a minha velha natureza, isso é importante. <risos> Filipe, então, batizou o eunuco. Olha, o que, e diz assim, e que simboliza também nossa união com Cristo, através de sua morte e ressurreição. Romanos, capítulo 6, 3 e 4. Ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Né? O quadro do batismo representa isso. Quando você está de pé sobre as águas, você está mostrando que você está ali pronto para sacrificar, né, crucificar a sua velha natureza. Quando é você deitado sobre as águas, você está então enterrando a sua velha natureza. É algo simbólico ali. Lembrando que a água, nós seres humanos sem aparelho não respiramos lá de baixo. Por isso que Jesus Cristo ele usa a água o batismo como algo para representar a morte, não é? Além de ser frio, gelado lá de baixo, você não respira. E quando você é levantado das águas Assim como o homem Deus, Jesus Cristo Levantou ao terceiro dia Nós estamos dizendo que todos nós Mesmo que morramos Vamos viver um dia Porque Cristo viveu por nós, amém? Ele nos deu vida eterna E aí então a gente anda em novidade de vida O que é uma novidade? É algo que as pessoas não sabem Ah pastor, mas todo mundo sabe Não sabem, acredite Irmãos, eu já, comecei, eu já preguei Evangelho na rua. Eu perguntei, principalmente lá em Pinhais, que tem o um seminário, um monte de seminarista pregando a vida toda lá. Você conhece? Já ouviu falar de Jesus Cristo? Não? Nunca ouviu falar de Jesus Cristo? Não? Aí eu falei assim: mas e o Natal, o que você comemora? Ah, é. É sobre Jesus Cristo, né? Eu falei assim: é. Mas você já ouviu falar sobre a morte dele? Não. Vocês acreditam que tem pessoas que nunca entrou em nenhuma igreja, em nenhuma denominação? Tem pessoas que ouvem os pais, porque foram, alguns dos seus irmãos, mas tem pessoas que não querem ir, não vão. Existe, infelizmente, existe. Filipe, evidentemente, estava certo da profundidade, da solidez, da decisão do Etíope de ser batizado desceram as águas. E o alto oficial agora cristão foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Filipe, ele é retirado da presença do Etíope. Oi. Sim, não conhece, e sabe o que é a questão da cegueira? Gente, eu era criança, e sabe o que, que era Natal para mim? Era Papai Noel, era a história que eu escutava, era a árvore colorida, era presente, era um dia de, de fábula, de história, de algo encantado, entendeu mas não algo real como Cristo nascendo. Sim. Então sempre é legal sabemos, sempre é legal passar Mesmo que tendo família lá, Esse é o Natal, né? Sim. Sim, porque não, não estão ensinando. Amém. Sim, e, irmãos, a gente tem que entender que a Bíblia diz, Deus diz que o mundo é cego espiritualmente. Eu tenho irmãos que são mais velhos do que eu, né? Eu sou caçula de uma família de sete, e eles é, comemoram Natal, Páscoa, mas alguns deles não sabem a verdadeira história, não é? Por mais que a gente fale também... Não houve, entra no versículo quando ele falou assim, Senhor, a gente prega e eles não entendem. Eles não, 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 não entram na cabeça deles. E infelizmente tem essas pessoas que passam anos e anos, você prega, prega, prega e elas não se converte E outras já entendem. Não é? Mas a questão é o próprio coração, não é Deus. É o coração da pessoa. Eu li. Tem livro dessa novela. Eu li. Eu li. Você Eu eu sei até amados irmãos, que uma dessas é, igrejas dominadoras, o que ela fez com o passar da história, não deixavam ler a Bíblia, até mesmo nas suas missas, eram feito cartinhas, que eles falavam a leitura, mas ninguém levava a Bíblia, e eu não sei como que está hoje, mas acho que nem todo mundo leva a Bíblia ainda, a Bíblia muitas vezes fica na casa, não é? Então isso é marginalizar, é não deixar conhecer a verdade, e foi diferente com Martinho Lutero depois de uma época.